0: Ja, ich freue mich, dass ich heute Morgen hier stehen darf und dass ich gemeinsam mit euch etwas aus dem Wort Gottes anschauen darf und ich hoffe und bete, dass heute jemand ganz Wichtiges dir heute etwas ganz Wichtiges zu sagen hat, nämlich dein Schöpfer und dass du während dieser Predigt einfach genau zuhörst und nicht hörst, was der Prediger sagt, sondern darauf hörst, was hat Gott mir heute eigentlich zu sagen. Ich durfte ja gestern Abend schon ankommen, ich durfte mich ein wenig vorstellen. Ich äh, mache das eigentlich sehr gerne, wenn ich mit einer Gemeinde einen längeren Dienst habe. Und das haben wir ja auch vor im Mai. Wir möchten einen ganz, ganz wichtigen Dienst tun. Wir möchten Botschafter an Christi sein. möchten einer verlorenen Welt die frohe Botschaft des Evangeliums verkündigen. Und ich denke, wenn wir als Christen die Zeichen der Zeit beachten, und das sollen wir auch tun von dem Wort Gottes her, dann wissen wir, dass die Zeichen der Zeit auf Sturm stehen. Dass wir in einer absolut spannenden Zeit leben und dass in den letzten anderthalb bis zwei Jahren die Welt sich so verändert hat wie niemals zuvor. Und das heißt für uns Christen auch, dass die Tür der Gnade langsam aber sicher zugeht. Und wir wissen gar nicht, ob sie noch weit steht, ob nur noch ein kleiner Spalt geöffnet ist. Aber eine Sache ist klar, die Zeit der Gnade geht vorbei und Gott schenkt dieser Welt noch Gnade. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir als Kinder Gottes anfangen zu leuchten und dass wir Menschen einladen, zum Herrn zu kommen, dass sie Vergebung ihrer Sünden finden. Und deswegen freue ich mich ganz besonders auf diesen Dienst, den wir gemeinsam im Mai haben. Gestern Abend habe ich mich ein wenig vorgestellt, Was heißt ein wenig, so 30, 40 Minuten, glaube ich. Aber das möchte ich zu Beginn dieser Predigt auch noch mal kurz machen, für die, die gestern nicht dabei waren, die es nicht gehört haben. Mein Name ist Christian Kutsch, ich bin mittlerweile 41 Jahre jung. Im Jahre 2001 habe ich die wichtigste Entscheidung getroffen, die ein Mensch treffen kann. Ich habe mich für ein bewusstes Leben mit Jesus Christus entschieden, habe den Tag der Wiedergeburt erlebt und ich habe zehn Jahre ein sehr turbulentes Leben geführt als Christ und muss wirklich sagen, ich habe es Gott nicht einfach gemacht, aber Gott ist stärker, größer, weiser als ich und er hat Wunder und Wege, sein Schaf, was abtrünnig ist, wieder auf die gute Weide zu bringen. Das hat er bei mir dann auch getan. Es hat so ziemlich genau zehn Jahre gedauert. Dann durfte ich im Jahre 2011 zum Missionswerk ankommen und bin dort als vollzeitlicher Evangelist tätig. Das ist das Missionswerk, das vor über sechs Jahrzehnten Wilhelm Pals gegründet hat. Ich denke, den meisten ist er wohl bekannt. Und dort darf ich jetzt arbeiten. Und das, was ich hier tue, das, was ich im Mai mit euch tun werde, das ist mein Dienst, das ist meine Aufgabe, meine Berufung, die Gott mir geschenkt hat. Und ich muss sagen, dass es ein wunderbarer Dienst ist, die beste Botschaft der Welt, Menschen zu verkündigen und zu sagen, lass dich versöhnen mit Gott. Und heute möchte ich das Thema einmal nennen, Gott, wer ist eigentlich Gott? Dein Vater, dein Heiland oder dein Richter? Wenn wir mal durch die Reihen gehen würden, wenn wir draußen die Menschen mal fragen würden, sag mal, was für ein Bild hast du eigentlich von Gott? So können die unterschiedlichsten Antworten durchkommen. Und deswegen habe ich mal Folgendes gemacht. Es gibt einen guten Freund, der mir bei den Predigten hilft. Das ist Google. Und ich habe seinen Cousin einfach mal gefragt, wer ist eigentlich ein Vater? Was ist eigentlich ein Vater? Und ich denke, wenn wir über das Wort Vater mal nachdenken, da ist es vielleicht gar nicht mal so leicht, eine klare Definition zu finden. Und diese klare Definition habe ich im Internet auch nicht gefunden. Ich habe das Wort einfach mal eingegeben bei Wikipedia. Und das Interessante war, dass Wikipedia den Begriff Vater in drei verschiedene Bereiche eingeteilt hat. Und der erste Bereich ist der biologische Vater. Der biologische Vater ist zunächst erstmal nichts weiter als der Erzeuger. Und jedes Kind, jeder Mensch auf der Welt hat einen biologischen Vater. Und zwar unabhängig davon, ob man ihn kennt, ob man ihn gut kennt, ob man sich mit ihm versteht, ob man ihn hasst, das spielt keine Rolle. Jeder Mensch auf dieser Welt besitzt einen biologischen Vater. Und zwar unabhängig, möchte ich nochmal erwähnen, wie die Beziehung zu diesem Vater eigentlich ist. Das ist so der erste Bereich, den mir das Internet gegeben hat, biologischer Vater. Der zweite Bereich ist der rechtliche Vater. Der rechtliche Vater hat Eltern, Rechte und Pflichten und er trägt die Verantwortung für das Kind. Er trägt die rechtliche Verantwortung für das Kind. Und er ist derjenige, der die fünf in Mathe unterschreiben muss. Er ist derjenige, der zu den Elternsprechabenden kommen muss, und er ist derjenige, der die rechtliche Verantwortung für das Kind trägt. Und glaubt mir, meine Eltern wissen genau, was es heißt, eine fünf in Mathe zu unterschreiben. Das haben die regelmäßig tun müssen. Dann gibt es den nächsten Bereich, das ist der dritte Bereich, den mir das Internet gegeben hat. Und dieser Bereich ist der soziale Vater. Und ich denke, wenn wir uns einen ausgeprägten Bereich von einem Vater wünschen, ich glaube, dann wäre das genau dieser Bereich, ein sozialer Vater. Ein sozialer Vater übernimmt persönliche Verantwortung und umsorgt sein Kind. Er ist derjenige, der mit seinem Kind auf den Fußballplatz geht. Er ist derjenige, der sich Gedanken macht, was für ein Geschenk kann ich meinem Kind eigentlich zu Weihnachten und Geburtstag machen. Und er ist derjenige, der sich Sorgen macht bei der Einschulung, wird mein Kind Freunde finden, wird es meinem Kind gut gehen. Er ist derjenige, der schon früh etwas zurücklegt finanziell, damit es dem Kind auch später finanziell gut geht. Und ich denke, das ist so ein Bereich, wo wir die Kinder mal fragen würden, welcher Bereich soll dein Vater am stärksten treffen? Dann wäre das wohl sicherlich dieser soziale Bereich. Und jetzt können wir mal einfach mal fragen, wer ist Gott eigentlich? Finden wir diese Bereiche? Und wenn wir irgendetwas von Gott wissen möchten, wenn wir Gottes Charakter erkennen möchten, wenn wir uns ein Bild von Gott machen möchten, dann haben wir immer zuallererst in die Bibel hineinzuschauen, weil dort in dem Wort Gottes offenbart sich Gott uns, wie er wirklich ist. Wir dürfen ihn erkennen, wir dürfen seinen Charakter sehen und wir dürfen sein Wesen durch das Wort Gottes erkennen. Und wenn wir mal in die Bibel hineinschauen, so sehen wir, dass Gott ein ganz, ganz großer, heiliger, gerechter Richter ist, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ein wunderbarer Hirte und ein wunderbarer Vater. Und ich möchte mal heute ganz mit euch speziell darüber sprechen, wie Gott eigentlich als Vater zu verstehen ist, wie Gott eigentlich für uns ein Vater sein kann. Und ich möchte mal Folgendes machen, ich möchte mal mit euch einige tausende Jahre zurückgehen und zwar in die Zeit, wo Gott diese Welt erschaffen hat. Die Bibel sagt uns, dass Gott innerhalb von sechs Tagen die Welt erschaffen hat und ich denke, wir waren alle schon mal im Urlaub. Wir waren an einem weißen Strand. Wir haben türkises Meer gesehen. Wir waren sicherlich in Österreich, in der Schweiz. Wir haben die wunderbaren Berge geschaut. Wir haben uns im Sommer sicherlich mal einen wunderschönen Sonnenuntergang angeguckt. Wir haben im Winter den sternklaren Himmel gesehen. Und all das hat Gott innerhalb von sechs Tagen geschaffen. Und als Gott diese Welt geschaffen hat, hat er Folgendes an einem Tag gemacht. Gott hat sich seine Schöpfung angeschaut und er hat über das, was er getan hat, ein Fazit gezogen. Und dieses Fazit lautet, siehe, es ist sehr gut. Also Gott hat sich seine Schöpfung angeschaut und er hat nicht gesagt, naja, beim nächsten Mal muss ich das ein bisschen anders machen, hier oder da könnte ich einiges verbessern. Das hat Gott nicht getan. Gott hat sich seine Schöpfung angeschaut und hat gesagt, siehe, es ist sehr gut. Er hat nicht gesagt, es ist gut. Gott hat gesagt, siehe, es ist sehr gut. Das heißt also ganz konkret, Gott hat eine perfekte, vollkommene, heile Welt erschaffen. Das ist das, was Gott getan hat. Er hat eine perfekte, vollkommene, heile Welt erschaffen. Und als Gott diese Welt fertiggestellt hat, hat er noch etwas getan. Er hat den Menschen erschaffen. Und so heißt es in 1. Mose 1, 27, und Gott schuf den Menschen. Und das Bild, was wir hier sehen, schon von der Schöpfung her, Gott ist der biologische Vater. Also jeder Mensch, der hier auf dieser Welt rumläuft, acht Milliarden Menschen, die können sagen, dass Gott ihr biologischer Vater ist. Weil ohne Gott kann kein Mensch existieren. Ohne Gott gibt es überhaupt kein Leben. Deswegen hat jeder Mensch das Recht zu sagen, und um ganz vorsichtig ganz genau zuhören, jeder Mensch hat das Recht zu sagen, dass Gott sein biologischer Vater ist. Wie war das eigentlich so bei dir, als du zum allerersten Mal gehört hast, dass du Vater geworden ist, bist? War das, war das eine tolle Nachricht wahrscheinlich, oder? Meine Frau ist jetzt auch dabei... Und sie sitzt da hinten im Mutter-Kind-Zimmer mit unserem kleinen Aaron, war auch übrigens eine ganz, ganz tolle Führung, wie Gott das gemacht hat, das werde ich aber irgendwann mal wahrscheinlich erzählen, das könnte man auch so eine fünf, sechs Tage mal machen, so irgendwie so Abende, wie Gott wunderbar seine Kinder führt. Und als meine Frau und ich erfahren haben, dass wir Eltern werden, da hat sich natürlich bei uns emotional etwas total verändert. Da kam eine große Freude in unser Leben, aber wir wussten eine Sache ganz gewiss, das Leben, wie wir es bis jetzt kannten, wird nicht mehr so sein. Wir haben in einer kleinen Wohnung gelebt, das tun wir immer noch und wir suchen jetzt ein größeres Haus und als wir dann erfahren haben, dass wir Eltern werden, da haben wir etwas vorbereitet. Wir wussten ganz genau, da kommt ein kleiner Mensch, da kommt ein kleiner Wurm zur Welt und der braucht ganz, ganz viele Klamotten. Das ist ja unglaublich, was die eigentlich alles brauchen. Also wenn ich unterwegs bin im Dienst mit meiner Frau zusammen, wir haben beim Missionswerk immer ein Kombi, ein Skoda und den packen wir hinten voll und 85 Prozent von dem, was hinten ist, gehört unserem kleinen Aaron. Also der braucht ganz, ganz viel. Und dann, als wir hörten in ein paar Monaten kommt ein neuer Mensch zur Welt, das wird unser Sohn, dann haben wir für ihn eine heile Welt vorbereitet. Wir haben viele Klamotten gekauft, wir haben Windeln gekauft, wir haben Spielzeuge besorgt, wir haben das Zimmer eingerichtet, wir haben so einen Wickeltisch, äh, ich glaube, wir haben sogar zwei, ne, Schatz, wir haben zwei Wickeltische sogar, glaube ich, genau, wir haben glaube ich sogar zwei. Und dann haben wir noch so einen Schrank und dann haben wir das ganze Schlafzimmer, die komplette linke Seite gehört alles ihm. Und als er dann geboren wurde, haben wir ihn in diese heile Welt hineingesetzt. Es war alles schon vorbereitet, der musste sich um gar nichts kümmern. Mama und Papa haben für diesen Kleinen eine kleine heile Welt vorbereitet. Und erst als diese Welt fertig war, kam er zur Welt und wir setzten ihn dort in dieses gemachte Nest und ich glaube, das hat Gott ganz genauso getan. Er hat eine perfekte, vollkommene, heile Welt vorbereitet. Er schaut sich alles an, er sagt, siehe, es ist sehr gut. Und als alles fertig war, hat Gott den Menschen erschaffen. Und das ist das Bild von einem sozialen Vater, Gott ist der biologische Vater, er hat den Menschen das Leben geschenkt und Gott ist der soziale Vater. Er hat eine perfekte heile Welt vorbereitet und in diese Welt hat er den Menschen hineingestellt. Das war alles wunderbar, was Gott in seiner großen Weisheit für den Menschen erschaffen hat. Das ist das Bild eines sozialen Vaters. Ein sozialer Vater umsorgt den Menschen. Ich möchte mal vorlesen aus 1. Mose 2,16. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Also das war das Nächste, was Gott getan hat. Der hat diese heile Welt vorbereitet. Er hat einige Bäume dort entstehen lassen. Oh, Dankeschön. Und hat zu den Menschen gesagt: Von den ganzen Bäumen, die du siehst, darfst du nach Belieben essen. Gott hat den Menschen die Garantie gegeben: Ich versorge dich. Du brauchst dir um nichts Sorgen machen. Aber Gott hat sich zum Teil Sorgen gemacht. Warum? Weil ein sozialer Vater sich Sorgen macht um seine Kinder. In dem Wort um Sorgen kommt das Wort Sorge vor. Und das ist die Eigenschaft eines guten Vaters. Wenn ein Vater sich keine Sorgen macht um sein Kind, ich glaube, dann kann man ganz klar und deutlich sagen, das ist kein guter Vater. Ein guter Vater, ein sozialer Vater, macht sich Sorgen um sein Kind. Hier sitzen ja einige Väter unter uns, die Kinder sind schon älter und ähm, ich möchte dich mal fragen, was war das für ein Gefühl, was war das für ein Moment, als du gemerkt hast und erfahren hast und gesehen hast, dass dein Kind Fahrrad fahren kann. Kannst du dich noch daran erinnern? Du hast dein Kind immer auf diesem Fahrrad gehabt, hinten war diese Stange dran, der Kleine hat ein bisschen geradelt. Irgendwann hast du mal die Stützräder abgemacht, dein Kind saß auf dem Fahrrad, aber du hast diese Stange hinten festgehalten und dein Kind fährt, fährt, fährt mit der Garantie, Papa hält hinten fest, es ist alles in Ordnung und dann hat Papa an einem Tag losgelassen, hat das Kind gar nicht mitbekommen und das Kind fährt, fährt und du hast dich riesig gefreut, weil du gesehen hast, dein Kind kann Fahrrad fahren. Irgendwann hat dein Kind gemerkt, Papa hat losgelassen, zack, gleich hingefallen. Papa kommt, hebt es auf und dann geht es weiter. Und irgendwann ist das Kind ganz, ganz sicher auf dem Fahrrad geworden. Und ich glaube, dass das im Leben der Eltern ein ganz besonderer Moment ist, wenn man sieht, das Kind kann alleine Fahrrad fahren. Was hast du als Vater gemacht? Du hast dich wahnsinnig gefreut, du wusstest, das ist toll. Am Samstagnachmittag wird der Kleine mit dem Fahrrad auf der A1 Richtung Köln unterwegs sein. Ich kann entspannt zu Hause Bundesliga gucken. So hast du natürlich nicht gedacht. Zu dieser Freude, die du bekommen hast, weil dein Kind Fahrrad fahren kann, ist eine ganz, ganz große Sorge in dein Leben gekommen. Weil du genau wusstest, jetzt ist eine ganz, ganz große Gefahr in das Leben meines Kindes gekommen. Und was hast du nun getan, weil du ein sozialer Vater bist? Du hast dein Kind eingerahmt, du hast dein Kind Grenzen gesetzt. Und diese Grenze lautet... Verlass nicht den Fahrradweg, bleib bei Rot stehen, zieh einen Fahrradhelm an und wenn nach Möglichkeit, mach dir Protektoren dran. Du hast dein Kind in einen Rahmen gesetzt und zwar zur eigenen Sicherheit, weil du ein fürsorglicher Vater bist. Weil du dein Kind liebst, wusstest du ganz genau, im Straßenverkehr kann es zu großen Gefahren kommen. Und weil du dein Kind liebst, hast du dein Kind eingerahmt und hast deinem Kind Grenzen gesetzt Und weil Gott die Menschen liebt, weil Gott der liebende Vater ist, hat Gott das ganz genauso gemacht. Der hat dem Menschen eine ganz klare und deutliche Grenze gesetzt, weil Gott genau wusste, wenn mein Kind die Grenzen verlässt, dann wird es massive, erhebliche Probleme bekommen. Und deswegen hat Gott aus Liebe zum Menschen dem Menschen eine Grenze gesetzt. Ich möchte mal vorlesen, wie diese Grenze aussah. Da heißt es in 1. Mose 2, Vers 17, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Also Gott hat den Menschen alles gegeben im Garten Eden. Er hat eine perfekte Heile, vollkommene Welt gemacht. Er hat über diese Welt gesagt, es ist sehr gut, aber ich setze dir eine Grenze. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du diese eine Grenze einhältst. Wir haben zu Hause, wo wir wohnen, eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung und unser Aaron fängt mittlerweile an, ziemlich gut zu laufen. Was heißt das für uns Eltern? Es wird gefährlicher für ihn, oder? Also was haben wir getan? Wir haben ihn eingegrenzt. Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, ist noch ein paar Monate her, da war er mit einem Quadratmeter auf der Couch völlig zufrieden und da konnte er den ganzen Tag liegen. Das war für uns Eltern wunderbar, wir brauchten uns keine Sorgen machen. Aber jetzt fängt er an zu laufen und jetzt kommt eine ganz, ganz große Sorge in unser Leben. Also was haben wir getan? Wir haben ihn eingegrenzt, wir haben ihm einen Rahmen gegeben. Wir haben sein Kinderbett an die eine Seite gestellt, an die andere Seite so ein Korb, haben das ein bisschen alles verbaut und haben zu ihm gesagt, ich weiß nicht, ob er es verstanden hat. Aaron, hier auf diesen zwei Quadratmeter bist du sicher. Da kann dir nichts passieren, da ist keine Steckdose, da sind keine Blumenvasen, da ist nichts Spitzes. Da kannst du in Ruhe leben, das ist alles in Ordnung. Das haben wir getan, weil wir fürsorgliche Eltern sind. Wir haben die ganzen Steckdosen abgedichtet. Das haben wir getan, weil wir fürsorgliche Eltern sind, weil wir unser Kind lieben. Und das hat Gott damals auch getan, weil er die Menschen liebt. Du kannst nach Belieben alles essen. Es ist alles in Ordnung. Du kannst dich im Garten Eden frei bewegen. Aber es gibt diese eine Grenze und diese eine Grenze darfst du nicht übertreten. Und dann sagt Gott auch gleich, wenn du diese Grenze übertrittst, dann hat das verheerende Folgen für dich. Dann hat es ganz, ganz verheerende Folgen für dich. Und genau diese eine Grenze im Garten Eden hat der Mensch übertreten. Und es kam zum sogenannten Sündenfall. Meine Frau hat einige Neffen und Nichten und da kannst du Folgendes beobachten, bis zu einem gewissen Alter kannst du die lenken und leiten, aber wenn die vier, fünf Jahre alt werden, dann kommt dieser Dickkopf durch, dann zeigen die ganz stark und deutlich ihren eigenen Charakter und dann kannst du die gar nicht mehr so lenken und leiten, wie du das zwei Jahre vorher konntest. Und genauso ist es bei dem Menschen auch. Er hat seinen eigenen Willen. Er kann sich frei bewegen. Er hat seinen eigenen Willen. Und die Bibel sagt uns ganz klar und deutlich, der Mensch hat sich gegen Gott entschieden. Der Mensch hat diese eine Grenze übertreten. Er hat diesen guten, sicheren Rahmen verlassen und meint es seitdem, seit dem Sündenfall, meint er es besser zu meinen. Und er hat den Willen Gottes eigentlich verlassen. Und das, was dann passiert ist, durch diesen Sündenfall, die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen wurde völlig zerstört. Diese wunderbare Gemeinschaft, die sie hatten, wurde an dem Tag des Grenzübertritts völlig in sich zerstört. Ich kann mich noch daran erinnern, ich bin, glaube ich, 12 oder 13 Jahre alt gewesen. Ich habe ein bisschen Blödsinn gemacht und dann kam die Kriminalpolizei nach Hause. War ein sehr unangenehmes Gespräch, als er bei uns im Sofa auf, auf der Couch saß. Meine Mutter saß da und dachte, Mensch, das kann doch nicht sein, dass der das gemacht hat. Und das war eine ganz, ganz unangenehme Situation. Und jetzt wusste ich, um 16 Uhr kommt Papa nach Hause. Der Polizist war um circa 13 Uhr da. Und ich kann euch sagen, diese drei Stunden von 13 bis 16 Uhr, die, gingen, die haben sich gequält. Die haben sich wahnsinnig gequält, weil ich genau wusste, um 16 Uhr kommt Papa nach Hause und dann wird es richtig problematisch. Und ich weiß dann noch genau, wie dieser Tag war. Er kam viertel nach vier nach Hause, meine Mutter hat ihm erzählt, was passiert ist und dann saßen wir dort beim Mittagstisch und das war eine ganz, ganz blöde Situation. Am liebsten hätte ich mich verkrochen, am liebsten wäre ich in mein Zimmer gegangen und wäre die nächsten Monate gar nicht mehr rausgekommen. Wir saßen dort, niemand hat was gesagt, es war so eine bedrückende Stimmung. Warum? Weil die Beziehung zwischen mir und meinen Eltern durch den Grenzübertritt, den ich getan habe, zerstört wurde. Und genauso ist es damals beim Sündenfall gewesen. Der Mensch hat diese eine Grenze übertreten. Und was passierte dann? Adam hat sich vor Gott versteckt. Weil der genau wusste, wir haben was falsch gemacht. Gott hat uns einen Rahmen gegeben. Und wir haben diesen Rahmen verlassen. Und jetzt war diese Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen kaputt. Und was hat Adam gemacht? Der hat sich vor Gott versteckt. Der konnte ihm nicht in die Augen schauen. Der konnte keine Gemeinschaft mehr haben. Warum? Weil zwischen Gott und dem Menschen ein ganz, ganz schlimmes Wort stand. Und dieses Wort lautet Sünde. Die Gemeinschaft zwischen Gott und dem Menschen wurde völlig zerstört. Und Adam ging Gott aus dem Weg. Und das ist eine Sache, die wir als Menschen auch versuchen. Und das kann verschiedenste Auswirkungen haben. Eines der häufigsten Dinge, wie man Gott aus dem Wege gehen möchte, ist, dass man den Gedanken an den Tod verdrängt. Darüber möchte keiner nachdenken. Niemand möchte darüber nachdenken, dass er eines Tages sterben wird. Und dann kommt ein zweiter Gedanke, den man sich einredet und der lautet, ich bin ja eigentlich ein guter Mensch. Und man beruhigt sich und denkt, sollte ich sterben und sollte es wirklich einen Gott geben, dann wird er mich schon annehmen. Das sind Gedanken, mit denen man eigentlich dem wahren Gott der Bibel aus dem Wege gehen möchte. Ich bin an einem Weihnachtsmarkt ge gewesen, wir haben Traktate verteilt und ich kam ins Gespräch mit einer Frau. Und man merkte schon, es hat sie ein bisschen genervt, was ich gesagt habe, dass der Mensch ein Sünder ist, dass er sich bekehren muss, dass nur Jesus der einzige Weg ist. Und dann nach dem Gespräch sagte sie einfach als Fazit, wir sind ja alle Kinder Gottes. Das war so ihr beruhigendes Gefühl, wir sind ja alle Kinder Gottes. Und zum Teil hat diese Frau recht. Warum? Weil Gott der biologische Vater von jedem Menschen auf der Welt ist. Aber die Frage, die ich euch jetzt stelle, reicht es aus, um gerettet zu werden, dass man Gott als biologischen Vater hat? Überhaupt nicht. Und ich möchte innerhalb der Predigt noch drauf einkommen. Jetzt kam es zu diesem Grenzübertritt, jetzt kam es zu diesem Sündenfall. Und jetzt schauen wir mal, wie Gott reagiert. Da heißt es in 1. Mose 3,24, und er trieb den Menschen hinaus aus den Garten Eden und stellte Engel davor, um den Eingang zum Paradies zu überwachen. Das ist eine sehr, sehr harte Reaktion für das, was die Menschen getan haben. Gott geht nicht zu Menschen und bittet ihn höflichst, das Paradies zu verlassen. Nein, was sagt die Bibel? Und Gott trieb den Menschen hinaus aus den Garten Eden. Das war eine sehr harte Reaktion für das, was im Garten Eden passiert ist. Wenn ein Kind irgendetwas falsch macht, dann muss man als Eltern handeln. Da muss es irgendwelche Konsequenzen geben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, unabhängig, was unser Aaron macht, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ihn rausschmeißen aus unserem Haus. Kann ich mir nicht vorstellen. Und genau das ist das, was Gott tut. Und jetzt stelle ich euch mal die Frage, ist das das Bild eines liebenden Vaters? Ich glaube nicht, oder? So reagiert doch kein Mensch, kein Vater, der sein Kind liebt, dass er dieses Kind hinaustreibt und er treibt das Kind nicht einfach hinaus. Sondern was tut Gott noch? Er stellt Engel vor das Paradies und macht dem Menschen deutlich, du kannst nicht mehr zu mir zurück. Wenn Gott eine Tür zuschließt, ist kein Mensch in der Lage, diese Tür zu öffnen. Und Gott hat den Menschen aus dem Garten Eden hinausgetrieben und hat Engel vorgestellt vor das Paradies und hat den Menschen deutlich gemacht, völlig egal, was du tust, völlig egal, wie du reagierst, diese Engel stehen dort und du kannst nicht einfach zu mir zurück. Und da muss man ganz klar und deutlich sagen, das war eine knallharte Reaktion, die Gott hier getan hat. Der Mensch hat das Paradies verloren und er hat auch Gott als sozialen Vater verloren. Wie sah das Paradies aus? Eine sehr gute Welt, wunderbare Bäume. Der Mensch wurde versorgt. Was tut Gott? Er schmeißt ihn aus diesem Paradies raus. Und der Mensch hat das Paradies verloren. Und der Mensch hat Gott als seinen sozialen Vater verloren. Hätte sich Gott eigentlich nicht anders verhalten können? Eigentlich schon, oder? Der hätte doch sagen können, weißt du, ich liebe euch so sehr, ihr habt einen Fehler gemacht, ich habe das ja schon gewusst, ich bin ja allmächtig, wir vergessen das Ganze einfach. Wir tun einfach mal so, als ob das gar nicht passiert ist. Und diese Konsequenz, die ich euch eigentlich geben wollte, aus Gnade und Barmherzigkeit werde ich das Ganze nicht tun. Das hätte ich eigentlich von einem liebenden Vater erwartet, oder? Aber Gott reagiert hier völlig anders. Und jetzt schauen wir mal, wie sich das Verhältnis zwischen Gott und den Menschen geändert hat. Auf der einen Seite steht ein heiliger, gerechter Gott, der nichts mit Sünde anfangen kann, und auf der anderen Seite steht eine Menschheit, die hundertprozentig schuldig geworden ist an Gott, die ein einziges Gebot einhalten musste, nämlich die Grenze zu bewahren und die genau gegen dieses eine Gebot verstoßen hat. Und plötzlich kam es zu einem ganz, ganz großen Bruch. Es kam zu einer ganz, ganz großen Trennung. Und die Sünde ist das größte Problem, was der Mensch hat. In der Bibel wird von einem Menschen berichtet, das ist Hiob gewesen. Und Hiob war, wenn wir mal in die Bibel hineinschauen, eines der gottesfürchtigsten Menschen, die es gibt. Der hatte so eine Gottesfurcht, dass er sogar für seine Kinder geopfert hat, obwohl er noch gar nicht wusste, haben sie gesündigt oder nicht. Der hat schon mal im Voraus Opfer gebracht. Und dann an einem Tag ist etwas Furchtbares in seinem Leben passiert. Es kam zu einigen Schicksalsschlägen. Der hat seine Familie verloren, seine Kinder. Der hat seine Rinder verloren. Der hat sein Haus verloren. Der hat eigentlich alles verloren, was segensreich in seinem Leben gewesen ist. Und das reichte nicht, sondern er hat auch seine Gesundheit massiv und radikal verloren. Dem ging es so schlecht, Er hatte Geschwüre von Kopf bis Fuß, der hat eine Scherbe genommen und sich so lange gekratzt, bis Blut floss und bis Krusten dort gewachsen sind. Also das muss ein Bild des Jammers gewesen sein. Und dann kamen seine drei Freunde und haben Hiob vom Weiten gesehen. Und als sie diesen Hiob gesehen haben, konnten sie eine Woche nichts sagen. Die waren so schockiert über das Bild dieses Menschen, dass sie nichts sagen konnten. Sie saßen nur einfach dort. Und dann, als, als das Gespräch losging zwischen Hiob und seinen drei Freunden, da haben diese Freunde zu Hiob gesagt, weißt du Hiob, du musst eigentlich ein sehr, sehr schlimmer Sünder gewesen sein, sonst würde Gott dich nicht so strafen. Hiob schaut auf sein Leben und sagt, nein, ich habe nicht gesündigt. Ich habe nicht gegen Gott verstoßen. Ich halte an meiner Gerechtigkeit fest. Und dann kommen die Freunde wieder und sagen, nein, Hiob, du hast auf jeden Fall massiv gesündigt. Du musst irgendeinen dunklen Fleck in deinem Leben haben, sonst würde Gott doch nicht so radikal in deinem Leben wirken. Und Hiob hält an seiner Gerechtigkeit fest und sagt, nein, ich habe nicht gesündigt. Und das Ganze geht bis Kapitel 37. Und ab dem 38. Kapitel antwortet Gott, und als Gott geantwortet hat, sagte dieser gottesfürchtige Hiob, ich habe einmal geredet und ich will es nie wieder tun. Weißt du, welche Erfahrung Hiob gehabt hat? Der hat Erfahrung gehabt mit einem heiligen, gerechten Gott. Wir haben vorhin ein Lied gehört und dieses Lied lautet Heilig, Heilig. Heiliges Gott, ein verzehrendes Feuer. Und das ist das Bild, was die Bibel uns von Gott gibt. Gott ist ein heiliger, gerechter Gott, in dessen Heiligkeit kein sündiger Mensch bestehen kann. Das ist das Bild, was die Bibel uns von Gott gibt. Gott ist ein heiliger, gerechter Gott. Der Psalmist David musste den Psalm 51, Vers 6 bekennen, an dir alleine habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Ich weiß nicht, ob du schon mal mit Menschen über Gott geredet hast. Die Menschen machen meistens Folgendes. Sie schauen sich diese Welt an, das ganze Ungerecht, diese Ungerechtigkeit und dann schieben sie Gott die Schuld zu und dann sagen sie manchmal oder haben zumindest diesen Gedanken, wenn ich einmal vor Gott stehe, dann werde ich ihm mal alles sagen, was er falsch gemacht hat. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, kein Mensch wird seine Zunge im Gericht Gottes erheben. Die Bibel wird sagen... Ich habe recht und fertig und nicht du. Und das ist das Bild eines heiligen, gerechten Gottes. Und diese, diese Heiligkeit Gottes und die Sündhaftigkeit des Menschen haben für den Menschen eine Unnahbarkeit Folge. Der kann nicht einfach in die Gemeinschaft Gottes gehen, das funktioniert nicht. Ein Mensch, der in Sünde gefallen ist, ein Mensch, der schuldig steht vor Gott, der kann nicht einfach in die Gemeinschaft Gottes treten. Und das Ganze wird sehr deutlich im Alten Testament an der sogenannten Stiftshütte. Obwohl der Mensch in Sünde gefallen ist, obwohl Gott den Menschen aus dem Garten Eden hinausgetrieben hat, hat Gott die Sehnsucht nach Gemeinschaft mit den Menschen. Kannst du dir das vorstellen? Da sind sie schuldig geworden, da sind sie in Sünde gefallen. Gottes Heiligkeit lässt es nicht zu, dass sie in seiner Nähe bestehen können. Und was macht Gott? Der soziale Vater. Er hat die Sehnsucht nach Gemeinschaft mit den Menschen. Und dann hat er einen Auftrag gegeben, ich möchte, dass ihr mir eine Stiftshütte baut. Und ich möchte mitten unter euch wohnen. Und da mussten die Israeliten damals eine Stiftshütte bauen, ein Heiligtum. Und dieses war in drei Bereiche unterteilt. Da gab es einmal den Vorhof, dann gab es das Heilige und darin befand sich das Allerheiligste. Und dieses Allerheiligste war mit einem Vorhang zum Rest durchtrennt. Wenn du als Vater mal dein Kind fragen würdest, du gehst mal hin zu deiner Tochter, du gehst mal hin zu deinem Sohn und du stellst deinem Kind mal die Frage, mach mal eine Liste, wie du dir eine wunderbare Gemeinschaft mit mir vorstellst. Was wäre ich als idealer Vater? Mach mal so eine Liste, schreib mal alles auf. Weißt du, was die Kinder wahrscheinlich aufschreiben würden? Zu jeder Zeit, an jedem Ort zu Papa, mit all meinen Sorgen. Ich möchte jeden Tag mit Papa Fußball spielen. Ich möchte im Winter mit Papa einen Schneemann bauen. Und wenn mein Fahrrad kaputt ist, möchte ich zu Papa gehen. Der repariert mir das oder der kauft ein neues. Ich möchte zu jeder Zeit mit all meinen Sorgen, mit all meinen Söhnen möchte ich zu meinem Vater. Ich möchte immer Gemeinschaft mit meinen Eltern haben. Und wenn ich morgens aufstehe, nach Möglichkeit im Bett meiner Eltern, dann lesen die mir eine Geschichte vor. Und wenn ich abends ins Bett gehe, auch nach Möglichkeit bei meinen Eltern dann lesen die mir auch wieder eine Geschichte vor. Das ist, das, das ist der Wunsch eines Kindes, oder? Das ist der Wunsch, die Sehnsucht von einem kleinen Kind. Wenn ich von der Arbeit nach Hause komme und ich gehe durch die Tür, wir haben ja nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung, und dann gucke ich um die Ecke und dann sieht mich Aaron schon. Und dann weiß ich ganz genau, okay, ich kann jetzt nicht ins Schlafzimmer mich umziehen, ich muss jetzt erst mal zu ihm. Und dann möchte er die ganze Zeit auf meinem Arm sein. Warum? Weil ein Kind Sehnsucht hat nach Gemeinschaft mit den Eltern. Und jetzt schauen wir mal, wie sah denn die Gemeinschaft des liebenden Vaters aus zur Zeit des Alten Testaments, wo Gott diese Stiftshütte hat errichten lassen. Wie sah denn diese Gemeinschaft aus? Ich möchte mal vorlesen aus 3. Mose, Vers 16, Vers, äh, Kapitel 16, Vers 2 und dort heißt es, Sage deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu jeder Zeit in das Heiligtum gehe, hinter den Vorhang vor dem Gnadenthron, der auf der Lade ist, damit er nicht sterbe. Denn ich erscheine in der Wolke über dem Gnadenthron. Das war die Gemeinschaft des Menschen mit Gott. Nur einmal im Jahr, nur der hohe Priester. Und wehe dem, er hat irgendetwas falsch gemacht, dann ist er aufgrund der Heiligkeit Gottes gestorben. Kannst du dir das vorstellen? Ich habe eine Evangelisation gehabt, ich war vorne und ich habe gepredigt und aus der Reihe kam ein kleiner Junge. Der lief durch die gesamte Versammlung durch, der kam auf die Bühne und er setzte sich bei jemandem auf den Schoß, das war sein Vater. Dem war völlig egal, was die Leute gedacht haben. Das hat ihn gar nicht interessiert. Das Einzige, was er gesehen hat, er hat seinen Vater gesehen, er hat den Schoß gesehen und er wusste, das ist mein Platz. Ich habe Anrecht auf diesen Platz und das ist mein Vater und er wird mich nicht von mir stoßen, weil das mein Vater ist. Und auf einmal liest du die Bibel nur einmal im Jahr, nur der hohe Priester. Und wenn dieser hohe Priester irgendetwas falsch macht, dann wird er sterben. Und der Grund dafür meine Gegenwart. Das ist gewaltig, oder? Das ist das Bild eines heiligen Gottes. Das ist das Bild eines Menschen, vor dem kein Mensch bestehen kann. Das ist das Bild eines Gottes, vor dem kein Mensch bestehen kann. Und bis hier würden wir sagen, das kann nicht ein liebender Vater sein, oder? Das kann doch eigentlich nicht ein liebender Vater sein. Ein biologischer Vater, okay, er hat alle Menschen erschaffen. Ein sozialer Vater eigentlich schon mal nicht... Der hat ja jetzt den Menschen aus dem Garten Eden getrieben, der kann nicht zu den leckeren Bäumen, der kann das alles nicht mehr in Anspruch nehmen. Und jetzt auf einmal heißt es, da kann nicht jeder zu mir, nur ein einziger, der nur einmal im Jahr. Und wenn er sich irgendwie falsch verhält, dann wird dieser Mensch sterben. Das ist das Bild eines heiligen, gerechten Gottes. Aber das ist nicht die Sehnsucht Gottes. Die Sehnsucht Gottes ist, dass alle Menschen zu jeder Zeit an jedem Ort zu ihm kommen. Und genau das hat Gott getan. Gott verfasste einen absolut gewaltigen Erlösungsplan und er schickte seinen einzigen Sohn auf diese Welt. Er schickte sein einziges Kind, das er hatte, auf diese sündenbeladene Erde. Und dann kam dieser Jesus an einem Tag auf diese Erde und er nimmt alle Sünden der Menschheit auf sich und er geht mit alle Sünde an das Kreuz. Und dort am Kreuz lässt er sich richten für all das, was uns schuldig werden lässt im Gericht. Er, der Einzige, der niemals gesündigt hat. Weißt du, was Gott geworden ist durch das von Golgatha? Eltern haften für ihre Kinder. Hast du das Schild schon mal gesehen? Eltern haften für ihre Kinder. Und Gott wird zu einem rechtlichen Vater. Warum? Weil er sich haftbar macht für all das, was wir falsch gemacht haben. Gott lässt sich haftbar machen für das, wie wir schuldig geworden sind. Und durch Jesus kam er persönlich für uns und ging stellvertretend an das Kreuz. Gott wird zu einem rechtlichen Vater, weil er die Schuld auf sich nimmt, die wir getan haben. Und in dem Augenblick, als Jesus am Kreuz hing, voller Schmerzen, in dem Augenblick, wisst ihr, was passiert ist im Tempel? Da ist dieser eine Vorhang zerrissen. Und das war dieser eine Vorhang, über den Gott gesagt hat, nur einmal im Jahr, nur nur der hohe Priester und sonst niemand. Und wenn er irgendwas falsch macht, wird er sterben. Und als Jesus an diesem Kreuz gestorben ist, ist dieser eine Vorhang zerrissen. Und in dem Augenblick sind die Engel weggegangen vor dem Paradies. Und Gott hat deutlich gemacht, der Weg ist frei. Du kannst zurück. Und das ist durch das Kreuz von Golgatha geschehen. Und ein Mensch, der das im Glauben annimmt. Und die Bibel sagt es, Johannes 1, Vers 12, wie viele ihnen aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. In dem Augenblick, wenn ich mich schuldig bekenne vor dem Kreuz, in dem Augenblick, wenn ich Jesus Christus um Vergebung meiner Sünde anrufe, weißt du, was in dem Augenblick passiert? Diese Engel vor dem Paradies gehen weg und der Zugang ist frei. Der Vorhang zerreißt und ich kann direkt zum Thron der Gnade. Und da ist kein Vater, der sagt, du darfst nicht zu mir kommen, wenn du das tust, wirst du sterben. Da ist ein Vater, der sagt, ich werde niemanden von mir stoßen, der zu mir kommt. Reicht es aus, wenn Gott der biologische Vater ist? Überhaupt nicht, oder? Gott muss dein rechtlicher Vater werden. Und das schaffst du nur, indem du Jesus aufnimmst. Und die Bibel sagt, wenn ein Mensch das tut, hat er das Recht, ein Kind Gottes zu werden. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und ich stelle dir jetzt persönlich die Frage, wer ist Gott in deinem Leben? Ist er der Richter, der Unbarmherzige? Ist er der, der sagt, du kommst nicht ins Paradies? Oder ist Gott der, der sagt, die Engel stehen nicht mehr dort? Der Vorhang ist zerrissen. Du kannst zu jeder Zeit an jedem Ort mit all deinen Nöten und Sorgen zu mir kommen. Warum? Weil du durch das Blut Jesu gerecht gemacht wurdest. Weil du durch das Blut Jesu mein Kind geworden bist. Und das ist der einzige Weg, das ist der einzige Weg, wie wir gerecht werden können vor Gott. Und das ist der einzige Weg, wo wir das Recht haben, Gott unseren lieben Vater zu nennen. Und das ist das, was durch Jesus Christus geschehen ist. Es musste dieser eine sterben, damit alle gerettet werden. Und jetzt stell dir mal vor, Gott, Jesus kam auf die Erde und hat gesagt, ich habe einen lieben Vater im Himmel. Er hat immer von seinem Vater geredet. Und jetzt auf einmal hängt dieser Jesus am Kreuz und betet dreimal zu seinem Vater, nein, im Garten Gethsemane, betet er dreimal, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und dreimal antwortet der Vater nichts. Wenn unser Kleiner zu Hause schreit, dann gehen wir sofort hin. Jesus schreit dreimal im Garten Gethsemane, der Vater antwortet nicht. Und dann hängt Jesus am Kreuz voller Schmerzen in der schwersten Stunde seines Lebens und musste bekennen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Würde das ein liebender Vater tun? Gott hat nicht die Rettung seines Sohnes im Blick gehabt. Er hat die Rettung der gesamten Welt im Blick gehabt. Aber dafür musste dieser eine sterben. Wir haben hier einige Eltern unter uns. Und jetzt stell dir mal vor, dein Kind muss für irgendetwas sterben, damit andere gerettet werden. Das ist ein knallharter Schmerz im Herzen, oder? Das ist sehr hart. Ich weiß nicht, wie Gott gefühlt hat, als er seinen Sohn am Kreuz gesehen hat, wie er sein Blut vergossen hat. Und deswegen sagt uns die Bibel, ihr seid teuer erkauft. Das war ein ganz, ganz hoher Preis, den Gott für uns damals bezahlt hat. Und jetzt stehst du vor der Entscheidung, nehme ich das im Glauben an, entscheide ich mich für Jesus, werde ich mich bekehren, oder lebe ich einfach so weiter wie bisher und bin damit zufrieden, dass Gott mein biologischer Vater ist? Das alleine rettet dich nicht. Erst wenn Gott dein rechtlicher Vater wird, Eltern für ihre Kinder, erst wenn du Jesus aufgenommen hast, dann darfst du Gott deinen Vater nennen. Und dann hast du direkten Zugang zum Thron der Gnade. Und das ist eine Möglichkeit, die schenkt Gott heute dir. Ich möchte gleich ein Gebet sprechen und nach dem Gebet werde ich Folgendes machen. Ich werde hier runtergehen durch die Tür und ich werde hochgehen. Und ich werde dort in einem Raum warten und ich werde auf die warten, die sagen, ich möchte heute wieder zurück ins Paradies. Ich möchte heute zum Thron der Gnade, ich möchte heute ein Kind Gottes werden. Ich möchte heute in meinem Leben Jesus aufnehmen. Dann darfst du das heute machen. Das ist ein Angebot, das macht Gott dir. Ich werde aber auch auf die warten, die sagen, weißt du, ich habe das schon mal gemacht. Aber wenn ich ehrlich bin, ist die Beziehung zwischen mir und meinem Vater eigentlich sehr schlecht. Und wenn ich ehrlich bin, bin ich eigentlich genau wie Adam und verstecke mich vor Gott. Aber ich möchte das nicht mehr. Ich möchte Zuversicht haben zu meinem Vater. Ich möchte mit Freude in sein Angesicht schauen und ich möchte in einer wunderbaren Gemeinschaft mit ihm leben. Dann darfst du das heute auch tun. Ich möchte jetzt, dass ihr aufsteht. Ich werde gleich ein Gebet sprechen. Ich kann mich noch genau daran erinnern. Ich habe mal eine Evangelisation gehabt und das war jetzt auch so ein Moment wie dieser, wo ich einfach bewusst zu einer Entscheidung für ein Leben mit Jesus aufgerufen habe. Es war eine ziemlich große Versammlung, vielleicht 300, 400 Leute und es kam niemand außer ein kleiner Junge, der war neun Jahre alt. Und dann habe ich so gedacht, schau mal, es kann sein, dass Jesus oben mit seinen Engeln vor dem Thron der Gnade steht, dass er auf diese Versammlung schaut und dass er diesen kleinen Jungen sieht. Und dann sagt er vielleicht zu seinen Engeln, schaut euch den an, der schämt sich nicht, der kommt nach vorne, der entscheidet sich für mich, aus dem kann ich was machen, das wird ein Mann nach meinem Herzen. Und dann hat der ganze Himmel Freude gehabt über diesen kleinen neunjährigen Jungen. Du darfst auch dieser kleine Junge heute sein. Du darfst auch dieses kleine Mädchen heute sein, was voller Vertrauen in die Arme des Vaters läuft, weil man schon länger davon gelaufen ist. Ich werde jetzt ein Gebet sprechen und dann werde ich Amen sagen. Dann werde ich hier raus und ich werde hochgehen. Und während das Lied spielt, darfst du aus deiner Reihe hinterherkommen. Und ich weiß, dass das einige sehen werden. Das wird vielleicht die ganze Versammlung sehen. Und ich weiß, dass das immer ein bisschen schwer ist, diesen Weg zu gehen. Und dann musst du hochgehen, dann sehen das auch einige. Und dieser Weg, der kommt einem vielleicht ziemlich lang vor. Aber ich kann dir eine Sache sagen: den Weg, den Jesus gegangen ist, war länger. Den Himmel zu verlassen und dann ans Kreuz zu gehen. Aber er ist diesen Weg gegangen. Und er hat sich nicht geschämt am Kreuz für deine Schuld. Schäm dich heute auch nicht für Jesus. Triff heute eine ganz, ganz bewusste Entscheidung. Du darfst dich heute bekehren. Und ich bitte dich um eins: leg deinen Stolz ab, leg deine Zweifel ab und lauf voller Vertrauen in die Arme Gottes der zu dir heute sagt, du darfst zu mir kommen. Der Weg ist frei. Ich habe alles getan, aber du musst diesen einen Gang machen. Und das darfst du heute tun. Ich möchte jetzt sein Gebet sprechen und ich bitte euch, danach auch stehen zu bleiben. Herr Jesus, wir loben und preisen dich für das, was du am Kreuz getan hast. Und wir danken dir, dass durch dein Blut wir die Möglichkeit haben, Kinder Gottes zu werden. Wir möchten staunen über deinen vollbrachten Sieg am Kreuz vor 2000 Jahren und dass dieser Sieg uns heute noch gilt. Ich möchte beten, dass du heute Menschen hier aus dieser Versammlung nachgehst, dass du wirklich einfach Erkenntnis schenkst von dem, was du getan hast, von dem, was du erwartest und dass du die Kraft und die Freude schenkst, heute bewusst eine Entscheidung für dich zu treffen. Schaffe du heute, Herr Jesus, schaffe du heute Kinder Gottes und schenk du Gnade, dass man diese kostbare Zeit der Gnade auskauft und dich heute persönlich annimmt. Ich danke dir, dass du diesen Gottesdienst geschenkt hast. Ich danke dir für die Möglichkeit, sich ganz bewusst für ein Leben mit dir zu entscheiden. Und ich bete jetzt, dass du auch diesen Menschen nachgehst und die Kraft gibst, eben das zu tun. Schenk du die Kraft, den Mut, diesen einfachen Weg zu gehen. Denn du bist den schwersten Weg schon für uns gegangen. Amen.